0: 今天是十一月二十一号，一九零五年是个很特别的一年，在这一年有一个人叫做爱因斯坦，他那一年二十六岁，在一九零五年的时候，爱因斯坦有一份其实蛮普通的一份工作，但这份工作蛮轻松的，所以爱因斯坦有非常多的时间可以研究他感兴趣的一些东西。可是，当1905年的时候，爱因斯坦最重要的一些发现，基本上都产生于1905年。比方说，之前我们讲过狭义相对论，一个很有趣又很复杂的一个东西，就是爱因斯坦在1905年提出来的。我们讲过光电效应，就是能够像现在太阳能板能够把太阳光的能量转变成电。那么这个也是一九零五年，然后比方说我们之前讲过一个叫做索尔维会议，我们讲到一点量子力学，爱因斯坦对于量子力学的一些了解也是开始于一九零五年。可是，在一九零五年的今天，十一月二十一号，爱因斯坦他发表的一篇文章，这篇文章里面有基本上每一个大人都听过最有名的一个公式，叫做 E 等于 mc 平方。就是 E 等于 m c square， 这是一个对,对，这是一个非常非常有名的公式。那我们今天要讲的故事就跟这个公式有关系。开始讲今天这个故事之前啊， E 等于 m c square 的这个 E 指的是 energy 能量。当你想到能量的时候，你会想到什么东西？呃、什么东西有能量？你举一些例子。<了>人。人为什么人有能量？是因为他，你吃东西嘛，你就会给给你 energy， 让你才可以跑步。那爸爸现在才能讲这个故事。对，所以比方说，你刚刚说我们吃东西，食物里面有能量。当你把这个食物吃到你身体里面去的时候，你就可以把食物给你身体的能量转变成你身体需要的，你就可以把这些能量拿来跑步。跑呃跑步的时候你会热，所以当你热的时候，你的一些能量就会透过温度释放出来。这些东西当然都是能量。这我们讲简单一点的能量，比方说好了，今天对你把电池一颗电池放在那边，然后你把它充电了，那么这个电池就有能量，充的电就可以拿来做一些其他的事情。我们讲的更简单一点，比方说今天有一颗球，你把这一颗球举起来。它就有能量了，为什么？因为当你手一放掉，这颗球就会往下蹦，地心引力就会给这颗球能量。那么，当你把这颗球举得更高的时候，这颗球的能量变大还是变小？大。变大，对不对？因为你把这颗球举得更高的时候，当这颗球打下来，你会发现它碰到地上弹起来会更高，然后它可能会更大声，就像你说的，这些东西都是能量。但是很久以来的人一直都认为能量这个东西，什么能量就是什么能量。比方说好了，电的能量就是电能。比方说你把一颗球举起来，举更高，它在不同的位置就有不同的位能。所以大多数的人在以前都认为能量不同的就是不同了。一直到爱因斯坦之前。有几个英国的科学家，他们发现了一件很有趣的事情，就是当他们发现他们把电池，不是把电池，把电线通电的时候，那么旁边放一个磁铁，那个磁铁会受影响。因为电是磁铁的东西，不是 e l 对对，因为电能。后来经过这些实验，大家就发现电能跟磁铁的能量。原来是可以变换的，嗯、呃，是的。所以后来大家就在想，诶，这些能量有一些是可以变换的，越来越多是可以变换的。那么大家就在想，这些能量在根本上是不是一模一样的东西？这些能量到底跟什么有关呢？所以 E 等于 m c square 这个公式里面，那个 E 指的是能量，能量等于什么？能量等于 m 乘以 c。再乘以 c square 的意思就是那个 c 乘两次。m 是什么东西？ m 就是这个东西的质量。那么质量跟重量是不一样的东西。重量要在有地心引力的地方，这个东西才叫重量。比方说今天今天你对 mass， 今天你十二公斤，假设啦，当然你比十二公斤重得多啦。So 假设好，没关系。假设你十二公斤，那么在地球上你十二公斤，可是，在月亮上面。你的重量可能就只有两公斤，因为月亮月亮的地心引力比较小。如果今天你在土星上面，你的重量可能会几百公斤，因为土星的地心引力更大。可是质量这个东西就跟地心引力没有关系的，在地球上你的重量是多少，你的质量就是多少。所以这个 m 就是 mass。那么 c 这个东西 ，c 是光速。光的速度，光很快啊，光每一秒钟可以跑三十万公里，三十万公里可以绕地球好几圈，这个就是光的速度。所以爱因斯坦的这个公式就告诉我们说，能量其实跟什么东西有关，跟你把东西放多高没有什么直接关系，跟你把一个东西呃放在磁铁旁边，还呃还是把这个东西变得很热很热。其实，在本质上也没什么关系。一个东西的能量基本上就是跟它的质量跟它的 mass 有关系。那又怎么样嘞？那这个公式听到现在跟我们没有什么任何的关系啊？那其实这公式跟我们有很大的关系。这个公式带来最直接的一个关系就是，大家就发现了，哎，原来不同的能量。我们以为不同的能量，其实本质上面都是一样的，所以能量可以转来转去。那么今天，比方说好了，在你呃身体里面，你喝了一点水，然后你就可以不要说喝水了，你吃了一点食物，你就可以把这些食物的 mass， 把这些食物的质量变成你身体里面所需要的一些东西。然后这些东西就可以提供给你身体需要的温度，你的体温；这些东西就可以提供给你跑步需要的 energy， 你需要的那个力气。所以这些东西其实都是来自于你吃的那个东西来的。但是爱因斯坦的这个公式提供了人一个更简单的方法，可以来测量一个东西里面到底有多少能量。比方说好了，比方说一个东西的 mass 很小很小，但是 E 等于 m 乘以 c 乘以 c， 要乘以光速两次嘛，光速很大很大，所以一个东西再怎么小，它其实里面含有非常非常大的能量。比方说好了，一个回纹针，一个 clip， 一个回纹针小不小？轻不轻？根据爱因斯坦的公式，一个回纹针里面的能量跟丢在广岛的那个原子弹能量是一样多的。可是原子弹很危险，回纹针不危险。回纹针是如，它是也算一种弹簧嘛。不，不是，不是。回纹针，你看到回纹针，你不会像看到原子弹那么害怕，那是为什么？他们能量不是好像一样多吗？但是实际上，因为我们人没有办法。把回把回纹针的 mass， 把它的质量全部转变成能量，你会需要太多太多的，比方说你需要很大的温度、很大的压力，你可能把它丢到太阳的正中间，它才可以把回纹针完全转化成能量。但是，比方说好了，有一个东西叫做铀二三五。U uranium 235， <是>我们讲曼哈顿计划的时候讲到这个东西，这个东西人家会发现它就可以自己变成两个比较小的 atom， 变成比较小的原子。那么对，那么这两个比较小的原子，它们的质量加起来比 U 2 3 5要小，那么科学家就可以算出来，它们差的那些质量。两呃两个加起来比原来的少嘛，那么中间一定少了一些的质量嘛，少的一些质量就会变成能量转出来，所以科学家就可以精确的算，我们需要用多少的铀 235， 然后把它们变成多少的比较小的那两个东西，可以释放出多少的能量，这样子算算算算算,算下去，他们就可以算出我们需要多少铀235能够造出一个原子弹。这个原子弹可以分能量，这些东西就是由爱因斯坦的那个公式算出来的。但是当然，爱因斯坦在写着在在发表这个公式的时候 ，E 等于 mc square， 他想的不是原子弹，他想的是用这个公式做另一件事情。我们前讲过，在瑞士跟法国边界的地底下有一个东西，有一个机构<是>叫做 s e n 他们有一个帮电子加速，把电子的速度加得很快的一个东西。是，那个轨道。对，那么你需要把电子加速加得很快很快，你需要很多的 energy。那么之前大家就在想，有没有可能我们把这个电子加速加得很快，加得比光速还快呢？爱因斯坦的公式就告诉你不可能。你最多是能够很接近光速那么快，但是你不可能跟光速一样快。为什么？因为只要一个东西有质量，只要它有质量，那么当你再给它加 energy 的时候，那么它的质量就会变得越来越重。因为 E 等于 E 等于 m c square， 对不对？对所以你既然是等于嘛，等于的左边你加了点 energy。等于的右边，你是不是就加了点 mass？ 因为光速是不会变的，所以你左边加越多 energy， 让它跑得越快，右边的 mass 就会越大。当你加到无限大的 energy， 它的 mass 就会变得无限大。一个无限大的东西就更……所以只要它有 mass， 只要它有质量，它就永远不可能跑得跟光速一样快。这个东西后来就得出了爱因斯坦的狭义相对论。为什么在狭义相对论的世界里面会发生一些非常有趣的事情？这个今天我们没有时间就不讲了。那么如果你有兴趣的话，改天爸爸再把狭义相对论的那一集听听看。好了，今天讲的故事可能有点复杂，你的小脑袋可能还转不过来。但是这个公式大家都听过，你在没有听今天的故事之前你也听过一 <Yeah. S 1>、e、等于 mc square。那我们今天就举这两个很简单的,的例子：原子弹，以及把电子加速加速，却永远没有办法加到跟光速一样快。来稍微解释一下，爱因斯坦这个在一九零五年的今天，十一月二十一号提出的公式，到底是在讲什么？好了，今天的故事就讲到这边了。